0: Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Jetzt tun alle echt erschrocken. Gott, die AfD ist wieder da die wir fast schon als gesichert extrem erkannt hatten. Nicht die ganze Partei, nein, doch jene ihrer Leute, die wieder tausend Jahre beschwören. Natürlich war die Alternative gegen Deutschland nicht weg. Sie spielte nur gerade keine so große Rolle mehr. Sieht man mal von Thüringen ab und von Sachsen, wo die Menschen qua Geburt schon resilient sind gegen das Virus böser Neonazihaftigkeit. Apropos Virus. Damals, als Corona wütete, hatte die AfD ganz schön Zulauf. Haben wir nur wieder vergessen. Apropos vergessen. Die AfD will nicht vergessen, was sie an Putin hat. Einen Freund, der jetzt einen bösen Krieg führt. Sanktionen seien aber trotzdem blöd. Mit Weidel und Kropala wäre der Angriffskrieg gegen die Ukraine so schnell beendet wie unter Donald Trump als Neo-Präsident. Er bräuchte auch nur einen Tag für den großen Frieden. Apropos Zeit. Zorn, Wut und Besserwisserei gegen die da oben kommen immer in Wellen. Alle Monate schwappt es wieder hoch wie ein nicht so gutes Essen. Und dann gärt es im Haufen, wie Alexander Gauland sagt, weil die da oben nun mal die Demokratie mit Füßen treten, Merkelianer und Kriegstreiber, Volksverräter und Elitisten, Altparteiler und Ehrlose, jetzt nur die Ehre, deutsch zu sein. O oh weh. Was wollte ich sagen? Was soll ich sagen? Die AfD ist wieder da und wundern sollte sich keiner. Schließlich sind alle verwirrt und wie hielte man das besser aus als mit einem saftigen Populismus? Jason Politik sagt heute rechtsum in Richtung Komplexitätsreduktion und Ambivalenzallergie. Trifton, Nicholas Payton, Mark Whitfield und Christian McBride, 1997 in New York. Zugegeben, die Zeiten sind immer noch schlecht. Die Frühjahrsoffensive hat nur vielleicht begonnen. Und dann ist ein Staudamm in die Luft geflogen. Und weiter können nicht alle in Putin den bösen Imperialisten sehen. Die NATO hilft schließlich auch nicht immer. Die AfD hat natürlich noch mehr einfache Antworten bereit. Das Schlechte an der Flucht zum Beispiel seien die Flüchtenden selbst und Deutschland gehöre uns. An allem, was schlimm kommt, sind die da oben schuld. Merkel, äh, Scholz, Berlin, Altparteien. Tobias Krone zu Reduktionsextremismus und Ambiguitätsintoleranz.
2: Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Wir müssen da mal kurz eine Floskel beerdigen, die wir alle gerne so lässig verwendet haben. Wo Rock'n'Roll, da auch Sex und Drugs haben wir damit wohl sagen wollen und uns an die Jugend erinnert, in denen wir entweder Sex und Drugs zu Rock'n'Roll hatten oder zumindest sehr konkret davon geträumt haben, dass uns Sex, Drugs und Rock'n'Roll dem Abenteuer, der Liebe und dem Glück näher bringen dem Glück und nicht der Erniedrigung, der Entwertung, der Verletzung, als die es sich nach der Darstellung mehrerer weiblicher Fans der Band Rammstein entpuppt haben soll. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, dieser zigarettenwolkige, bühnennebulöse Begriff, bekommt plötzlich eine ganz eindeutige Konnotation. Das waren keine lustigen, freizügigen Groupies, kein bedüdelter Flirt mit einem Idol, das war mutmaßlich Machtmissbrauch. Sex, Drugs and Rock'n'Roll wird ein strafrelevanter Vorwurf, gegen den sich die Band wehrt, sie weist die Vorwürfe zurück. Wie auch immer diese Geschichte weitergeht und möglicherweise wird sie noch sehr viele Idole mit sich reißen, wir werden nie wieder Sex, Drugs and Rock'n'Roll sagen und es dabei bewenden lassen, diesem flirrenden Mythos einer irgendwie gearteten Befreiung. Wir wollten ja eigentlich über die Zukunft der AfD sprechen, dieser rechtsradikalen Partei. Jetzt sind wir vermeintlich ganz woanders. Auch wenn man hier kurz eine Beobachtung von der jüngsten Antisexismus-Kundgebung vor dem Rammstein-Konzert anfügen möchte – die Antifa-Fahne, die die Frauen auf ihrer Kundgebung schwenkten, provozierte so einige der meist männlichen, gelegentlich recht alkoholisierten Rammstein-Fans zum Grölen von recht eindeutigen, recht rechtslastigen Beleidigungen. Wir wollen jetzt dieser Band, ihrem deutschtümelnden Gebaren, ihrem teutonischen Marschrhythmus und dem Hang zum pyrophilen Exzess auf keinen Fall eine Nähe zu rechten Gedankengut unterstellen – Schließlich kennt Kunst keine Eindeutigkeit. Kunst hat ein Recht auf Ambiguität. Nur eben kann sich diese Deutungsoffenheit dem Zugriff der eindeutigen Rechtsradikalität beim besten Willen nicht entziehen. Auch unsere Gesellschaft darf und muss mit Ambiguität umgehen. Was in der Kunst die Kunstfreiheit ist, ist in der Demokratie die Meinungsfreiheit. Ja, vielleicht noch schärfer formuliert, die Freiheit überhaupt zu existieren. Als Andersfarbige, Andersgläubige, Andersliebende, Andersdenkende. Die Geschichte der AfD ist bis jetzt, anders als es die Partei darstellen würde, die Geschichte des Kampfes gegen eine Meinungs- und Existenzfreiheit gewesen, die immer größer wird. Eine demokratische Gesellschaft entscheidet sich für die Existenz gleichgeschlechtlicher Ehen. Sie entscheidet sich für Frauen in Führungspositionen. Sie entscheidet sich für die Existenz von Menschen, die vor Krieg flüchten, ebenso wie für die Existenz von Menschen, deren Vorfahren hier einst ermordet wurden. Sie entscheidet sich für die Existenz eines Klimawandels und für die Bekämpfung seiner stärksten Auswirkungen. Die Schwierigkeit dabei? Die demokratische Gesellschaft wird immer vielfältiger und muss gleichzeitig an manchen Stellen immer eindeutiger werden. Verleumdung, Unterdrückung, Machtmissbrauch und Hass muss sie folgerichtig bekämpfen, auch wenn sie dabei regelmäßig mit Kunst oder Meinungsfreiheit in Konflikt gerät. Das alles ist inzwischen hochkomplex geworden. Diese Gesellschaft lädt die globale Kunstszene zur Dokumente ein und muss sich mit deren und wahrscheinlich auch dem eigenen alten Antisemitismus auseinandersetzen. Manche Frauendemos grenzen sich von Transfrauen ab und Transfrauen wiederum manchmal von Transmännern. Man kann das jetzt feuilletant populistisch abwehren oder lernen zu verstehen. Unsere Ambiguitätstoleranz wird größer denn je werden müssen, wenn diese demokratische Gesellschaft sich selbst ernst nehmen möchte. Und gleichzeitig muss das Verständnis für die Grenzen dieser Toleranz wachsen. Jenseits dieser Grenze ist die Zukunft der AfD. Die AfD will keine demokratische Gesellschaft, da ist sie ganz eindeutig. Sie will ein Volk vermeintlich freier Deutscher. Zeit, ihre Ambiguitäten zu entzaubern. Deutschland ist nie ein Volk gewesen. Und Freiheit nicht das Privileg charismatischer weißer Männer, die auf einer Bühne stehen.
3: Well, I'm drifting and drifting Like a ship high on the sea Well, I'm drifting and drifting like a ship hard on the sea. Well, I haven't got nobody in this world to care for me. If my baby would only take take me back again
1: Drifting Blues Little Willy Little Field and the Chiving Jewels mit Freimut Frischkal, Ben Perkoff Bernd Kuchenbecker und Micha Maas 2008 in Berlin Bayern 2, Jazz und Politik und die AfD ist wieder da und war nie weg. Und doch tun alle überrascht 18 Prozent. So viel wie die Scholz-Partei. Wahnsinn! 18, 18, war da nicht mal was? Egal. Seit dem Osten Krieg tobt, seit Putin seine Männer in die Ukraine schickt, um zu sterben und zu töten, seit Raketen und Drohnen gen Westen, fliegen, hat die AfD... Aufwind. Trotz des Krieges gibt es tatsächlich noch Putin-Freunde in der BRD. Nicht nur Sarah Wagenknecht. Die beiden Investigativjournalisten Sebastian Pittelkow und Katja Riedel legen mit rechts unten die AfD, ihre Intrigen und die Macht der Geldgeber ein Buch über dies Rätsel vor. Bei Rowold. Wie kam die AfD auf Putin schon vor dem 24. Februar 22? Axel Bostri liest. Wenige Wochen lang
4: ringt die AfD mit sich selbst. Wie soll sie mit ihrer besonderen Nähe zu Russland nun umgehen? Der Bundestag beschließt einen Antrag, der die Lieferung schwerer Waffen zur Unterstützung der Ukraine erlaubt. Nur vier AfD-Abgeordnete befürworten Waffenlieferungen. Alle kommen aus den westdeutschen Verbänden. Der überwältigende Teil der Fraktion, 66 Abgeordnete, stimmt dagegen und möchte die Forderungen der Ukraine nicht erfüllen. In einem Positionspapier lehnt die AfD Waffenlieferungen in Kriegsgebiete grundsätzlich ab, pauschale Wirtschaftssanktionen auch, außer solche gegen die Verantwortlichen des Krieges. Ebenso spricht sie sich gegen den Beitritt der Ukraine zur EU und zur NATO aus. Und dann ist da noch das russische Erdgas, das will die AfD weiterhin beziehen, eine Gasleitung ausbauen. Bundeskanzler Olaf Scholz erinnert vier Monate nach Kriegsbeginn in einer Regierungsbefragung im Bundestag an die Zeitenwende. Der Brandenburger AfD-Abgeordnete Steffen Kotré, der über Jahre ein sehr enges Verhältnis zu Russland pflegt, nutzt die Befragung des Kanzlers, um die Sanktionen als nutzlos zu bezeichnen und zu fordern, dass die gerade fertiggestellte Ostseegaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird. Olaf Scholz ich halte fest, die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands. Warum ein AfD-Abgeordneter wie Steffen Kotre durch den Krieg nicht umdenkt, hat womöglich eine Geschichte. Sie beginnt kurz nach der Gründung der Partei im Jahr 2014, als Russland die Krim annektiert und russische Separatisten in der Ostukraine den Krieg beginnen, mit Unterstützung Moskaus. Damals entsteht eine übergroße Nähe der AfD zu Russland und sie zieht sich durch die Parteigeschichte. Zunächst sind es vor allem Reisen der AfD-Prominenz, die Schlagzeilen generieren. Die Grundlage dafür legte Alexander Gauland, damals Parteivize, gleich nach der Gründung der AfD. Er warb für eine Annäherung an Moskau. 2014 traf sich Gauland in Berlin mit Vertretern der russischen Botschaft in deren Räumlichkeiten unter den Linden. Im Jahr darauf reiste er nach St. Petersburg. Gauland fuhr 2015 nach der russischen Annexion der Krim als erster Parteipromi der AfD nach Russland und setzte damit den symbolischen Auftakt für eine offizielle pro-russische Haltung der Partei. Er fuhr auf Einladung einer Stiftung, die der Oligarch Konstantin Malofejew betreibt, ein Medienunternehmer und Verfechter eines radikalen orthodoxen Christentums, der das Zarentum wieder auferstehen lassen will und der die Idee eines von Russland dominierten Europas nach Kräften befördert. Der Ukraine spricht er schon lange, ihr Existenzrecht ab. Die Krim-Annexion durch Russland 2014 soll er aktiv unterstützt haben. Auf seiner Reise traf Gauland 2015 auch einen Mann, der als ein wichtiger Ideologe des Kremls gehandelt wird und Malofejew nahe steht. Sein Name? Alexander Dugin. Der Politologe und Philosoph verfolgt antiliberale Ideen, einen antimodernen Kurs und einen Antiamerikanismus, wie ihn auch Teile der AfD pflegen. Liberalismus muss besiegt und vernichtet das Individuum von seinem Pedestal herabgeholt werden, schrieb Dugin 2013 in der deutschen Ausgabe seines Werkes »Die vierte politische Theorie«. Eine unipolare, von den USA beherrschte Weltordnung, die angeblich universale Werte, nämlich liberale Demokratie, Parlamentarismus, freie Marktwirtschaft, Menschenrechte und desgleichen fördere, müsse zugunsten einer ethnopluralistischen, nämlich multipolaren Welt überwunden werden, so einer der zentralen Gedanken Dugins. In der deutschen Neuen Rechten fielen diese Ideen auf fruchtbaren Boden – Dort gilt Dugin als einflussreicher Vordenker einer sogenannten neo-eurasischen Idee. In seinen Theorien bezieht sich Dugin sowohl auf den deutschen Philosophen Martin Heidegger als auch auf Alain de Benoit, einen der Begründer der neuen Rechten in der Nachkriegszeit. Dugins Ideologie scheint passgenau zu jenen antiwestlichen Narrativen zu sein, mit denen Russland heute seinen Krieg gegen die Ukraine rechtfertigt. Die moderne Ukraine ist für Dugin ein mit westlicher Einflussnahme geschaffener Vasallenstaat. Geschaffen auch mit westlichem Geld.
3: Are you the same old river, one's low wind fast and bright, how still you are in silent, no greeting, in your sound, you've covered up yourself, your surface, heart, and seal. How cold you lie, unmoving, outstretched across the earth. I'll cut into you.
1: The numbers and the date. Lia Pale mit Ingrid oberkan in Strasse, Harry Sokald und Choe, 2012 in Porky and Bass in Wien. Rechts ummarschieren marschieren wir heute, um zu sehen, ja nachzuvollziehen, warum genau so viele Björn Höcke wählen würden wie Olaf Scholz. Das ist ungenau. 18% Prozent würden der AfD, 18% Prozent der SPD ihre Stimme geben, sagt der deutschland -Trend. Nur ein Trend lässt sich auch umkehren. Doch wir glauben fest daran, wissen schon ganz klar, dass Habeck keinen Lauf mehr hat unter uns im Heizungskeller. Und Weidel und Kupala werden triumphieren. Und der Kanzler schweigt, was sonst. Dabei hätten wir, also jetzt die Frauen und Männer von der Journalie, die Freiheit, den Trend nicht so ernst
0: zu nehmen, Tun wir aber.
1: Aaron Jung wird über Menschen, die auf Umfragen starren.
0: Jetzt ist es doch tatsächlich passiert. Die AfD, die jüngste und zugleich umstrittenste Partei im Deutschen Bundestag, legt Umfragen zufolge gleich auf mit der Ältesten, der SPD. Der erste Reflex, Schuldzuweisungen. Die Union schiebt der Ampel den schwarzen Peter zu, die wiederum gibt CDU, CSU eine klare Mitschuld. Naja. Wer Schuld hat und wer nicht, steht hier wohl auf einem ganz anderen Blatt und soll hier auch gar nicht relevant sein. Relevant ist die Umfrage. Das Volk hat gesprochen. Oder zumindest ein klitzekleiner, hochrepräsentativer ausgewählter Teil davon. In diesem Fall handverlesen durch das Institut INSA, das um die deutsche Meinungslandschaft mit Kollegen wie Infratest DIMAP, Forsa, der Sonntagsfrage oder dem Politbarometer kämpft. Die Moskopie liegt im Trend. Wer will, kann Woche für Woche allerneueste Zahlen checken, sich ausgiebig der Volksbeobachtung widmen. Denn das bedeutet es ja wortwörtlich. Demos das Volk, Skopain beobachten. Wie ticken Menschen hierzulande? Welche Meinung haben sie im Speziellen zur Politik? Solche Zahlen sind extrem kampfentscheidend. Politik fühlt sich durch Umfragen entweder bestätigt oder abgewatscht. Die Medien liefern Umfragen Stoff zum Diskutieren, Analysieren, Kommentieren. Und die Bevölkerung zieht Schlüsse, wie sie in der breiten Masse tickt. Es scheint irgendwie ein urmenschliches Grundbedürfnis. Wir wollen Zahlen sehen, Fakten. Wir wollen analysieren, diskutieren und bewerten. Und doch scheint es zu kurz gedacht, diesen Prozentwerten einen unumstößlichen Wahrheitsgehalt und Anspruch zu unterstellen. Auch wenn die Methodik der Demoskopie mittlerweile extrem präzise ist und ein ziemlich gutes Bild davon ergibt, wie Wahlen wirklich ausgehen könnten. Mit der Veröffentlichung von Stimmungsbildern geht der eigentliche Prozess aber erst los. Umfragen sind Teil des Wahlkampfs und setzen Bewertungsvorgänge in Gang. Da werden Parteien unterstützt, bei denen es sich zu lohnen scheint. Andere wiederum wollen ihr Kreuzen ja nicht verschenken, falls sie insgeheimer Favorit an der Sperrklausel kratzt. Oder es wird taktisch gewählt, um dieser oder jener Koalition zur Macht zu verhelfen. Klar ist, mit Umfragen wird mittlerweile essentiell Politik gemacht. Und emotional sind die bunten Balken in der Umfragegrafik einfach packend. Der Wettbewerbstrieb des Menschen kommt hier voll auf seine Kosten. Wer macht das Rennen? Wer überholt wen in letzter Minute? Zwischen welchen Mitbewerbern wird es eng und knapp? Gäbe es keine Umfragen, wäre die Motivation, sich auf den letzten Metern im Wahlkampf ins Zeug zu legen, eine andere. Mich persönlich interessieren sie gerade im Vorfeld der Wahlen. Nicht, weil ich die Umfragen für meine eigene Wahlentscheidung brauche. Wie sonst käme ich mit dem Politikempfinden der breiten Masse hautnah in Berührung? In meinem Freundeskreis unterscheiden sich politische Denkweisen nur in Nuancen. Ein Blick raus aus der Bubble kann das sicher nicht schaden. Wie viele andere laufe ich nun mal nicht quer durch die Stadt und frage willkürlich Fremde nach ihren politischen Ansichten. Klar, es ist sehr schwer, Umfragen auszublenden. Das ist nicht nur schlecht. Denn auch wenn sie nur ein repräsentatives Stimmungsbild spiegeln, sie sind und bleiben ein Stimmungsbild. Eines, das zum Nachdenken und Diskutieren einladen soll. Dank der Demoskopie reißt die Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung auch abseits des Wahlkampfs nicht ab. Ändern sich Bewertungen, können und müssen Parteien Konsequenzen ziehen, ihre Strategien überdenken. Natürlich sind politische Umfragen immer mit Vorsicht zu genießen. Sie sind mächtig, nehmen im Zeitalter des Internets massiv Einfluss auf das Wahlgeschehen. Das wusste zum Beispiel auch ein Ex-Bundeskanzler in Österreich, der offenkundig auf gefälschte Umfragen setzte. Umfragen sind weder gut noch böse. Ich persönlich halte es da wie mit Wikipedia. Sie sind gut, um sich einen groben Überblick zu verschaffen. Aber präzise und richtig müssen sie nicht immer sein.
1: Jimmy Smith mit Abraham Burton, Ron Blake, Tim Warfield, Mark Whitfield, Christian McBride und Arthur Taylor 1995 in New York. Bayern zwei Jazz und Politik und das Phänomen AfD, das die alten Parteien nicht begreifen, weil so viele diese Alternative wollen, die rechts ist, rechts außen, ja rechtsextrem in den Augen der Verfassungsschützer gesichert, also tief verunsichernd für die Demokratie, die wir lieb haben, weil wir da wütend sein dürfen, hellwach anders, nur nicht für die radikale Rechte, die wollen alles anders. Rechtsaußen, extreme und radikale Rechte in der heutigen Politik weltweit heißt das auf Deutsch bei Dietz erschienene Buch des Politologen Carsten Mudder aus dem Axel Vostri liest. In der dritten
4: Welle der äußersten Rechten seit dem Zweiten Weltkrieg von etwa 1980 bis 2000 feierten radikal-rechtspopulistische Parteien zwar Wahlerfolge, verharrten jedoch weitgehend an den politischen Rändern da die Mainstream-Parteien sie von Koalitionen ausschlossen und ihre Themen, insbesondere Einwanderung und europäische Integration, häufig klein hielten. In der vierten Welle, die um die Jahrtausendwende einsetzte, erreichten weltweit rechtsradikale Parteien den Mainstream und wurden zunehmend zur Normalität. Die sogenannte Flüchtlingskrise im Jahr 2015 trug zu dieser Entwicklung besonders bei – ich setze den Begriff in Anführungszeichen. Die EU, die über ausreichend Finanzmittel verfügte, um die Rekordzahlen an Asylsuchenden zu bewältigen, hatte es jahrelang versäumt, eine Infrastruktur für eine adäquate Versorgung zu schaffen. Es war eine Entscheidung der Mainstream-Medien und der etablierten Politik, den Zustrom von Asylsuchenden als Krise darzustellen und damit der bereits mobilisierten äußersten Rechten Munition zu liefern. Demonstrationen gegen Zuwanderung sind in den wichtigsten europäischen Großstädten mittlerweile üblich und Gewalt von rechts außen gegen Antifaschistinnen, Zuwanderer, LGBTQ und Flüchtlinge hat stark zugenommen. Von Deutschland bis in die USA warnen Polizei und Geheimdienste vor einer wachsenden Terrorgefahr durch die äußerste Rechte, nachdem sie diese Bedrohung oft jahrzehntelang heruntergespielt haben. Nachdem nach 1945 äußerst rechte Politik für die meisten etablierten Parteien und Politiker weitgehend tabu war, hat sich das mittlerweile geändert. In immer mehr Ländern gelten radikal-rechtspopulistische Parteien und Politiker in rechten und manchmal sogar in linken Mainstream-Parteien als koalitionsfähig. Auch radikal-rechtspopulistische und sogar einige rechtsextreme Ideen werden in etablierten Kreisen offen diskutiert, die entsprechenden radikalen politischen Inhalte von Mainstream-Parteien übernommen, wenn auch meist in leicht abgeschwächter Form. Im Zuge der drei Krisen Anfang des 21. Jahrhunderts lösten sich rechtsradikale politische Inhalte weitgehend von den radikal-rechtspolitischen Parteien ab. Viele rechte Parteien führen heute einen nativistischen, autoritären und populistischen Diskurs und vertreten Euroskepsis und Islamophobie, stellen sich gegen Gutmenschen und politische Korrektheit. Die äußerste Rechte besteht grob aus zwei Gruppen, der extremen Rechten und der radikalen Rechten, die grundlegend unterschiedliche Positionen zur Demokratie einnehmen. Während die extreme Rechte die Demokratie, also das Konzept politischer Gleichheit und einer durch Mehrheitswahl legitimierten Regierung grundsätzlich ablehnt, stützt die radikale populistische Rechte die Demokratie zumindest theoretisch, stellt jedoch wichtige Institutionen und Werte der liberalen Demokratie in Frage, etwa Minderheitenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Der Unterschied zwischen den beiden Untergruppen ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Die extreme Rechte ist nach wie vor weitgehend marginal. Dagegen hat die radikal-populistische Rechte in den meisten westlichen Demokratien den Mainstream erreicht. Dieses Mainstreaming resultiert daraus, dass radikal-rechtspopulistische Parteien und etablierte Altparteien in zunehmendem Maße dieselben Themen bearbeiten und dieselben Positionen vertreten. Radikal-rechtspopulistische Parteien und insbesondere ihre Ideen werden von Kreisen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Medien und Politik in zunehmendem Maße toleriert und sogar übernommen. Da die äußerste Rechte höchst vielfältig ist, gibt es auch kein Patentrezept für den Umgang mit ihr. Ziel jeglicher Reaktion auf die radikale Rechte sollte die Stärkung der freiheitlichen Demokratie sein. Man könnte sagen, der Kampf gegen die äußerste Rechte stärkt nicht immer die liberale Demokratie. Aber die Stärkung der liberalen Demokratie schwächt grundsätzlich die äußerste Rechte. Wir sollten besser erklären, warum die liberale Demokratie das beste politische System ist, das es derzeit gibt und dass es alle Unzufriedenen schützt.
1: Yeah. Brown Boogie, Henning Sieverts und Ensemble 2009 in München. Wir sind wieder da. Oder immer noch. Auch wenn viele wollen, dass wir es nicht mehr sind. Zu anders, zu komplex, zu überraschend. Natürlich spreche ich hier nicht für die AfD. Hörerinnen und Hörer kennen das schon, die AfD sowieso. Wir reden über eine immerhin demokratisch wählbare, also kaum wählbare, doch vielfach gewählte Partei. Ja, wir fürchten gar die nächsten Wahlen, nicht nur in den einstmals neuen Bundes. Als die alten sich noch nicht gar so alt fühlten Jetzt sind wir alle müde und alt und reif für böse Überraschungen Ingo Lierheimer, über die Zukunft, ja, auch der AfD
5: Etwa jeder Vierte gibt in den ostdeutschen Bundesländern an, AfD wählen zu wollen In Umfragen, womit die in Teilen demokratiefeindliche Partei Immer mal wieder zur stärksten Kraft in einzelnen Ländern wird Neu ist das allerdings nicht 24,3 Prozent hatte die selbsternannte Alternative für Deutschland im März 2016 eingefahren bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Gerade drei Jahre nach ihrer Gründung. Im Osten schlug der AfD-Seismograph schon immer heftiger aus. Und seit jeher ist im Osten der Glutofen der demokratiezerstörenden AfD-Hölle beheimatet. Hier wurde die völkische Ideologie AfD-kompatibel geformt, die die AfD zunehmend prägt. Und von hier aus wird sie zwar nicht in die Welt, aber nach ganz Deutschland getragen. Höcke, Kalbitz, Kubitschek heißen die entscheidenden Protagonisten, die alle drei übrigens aus dem Westen stammen. Götz Kubitschek liefert mit seiner rechtsextremen Denkfabrik in Schnellroda das giftige, ausländer- und fremdenfeindliche Gedankengut, das um die vermeintlich bedrohte Nation und den, Zitat, großen Austausch kreist. Sein Institut für Staatspolitik ist vom Verfassungsschutz inzwischen als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und wird beobachtet. Andreas Kalbitz war lange derjenige, der die Ideen auf die politische Straße bringen sollte. Seine Karriere startete er einst bei der CSU, wechselte zu den Republikanern und landete bei der AfD, der Kubitschek-AfD. Als Wolf im Schafspelz bzw. im Parlament. Seine durch journalistische Recherchen bekannt gewordene Vergangenheit bei der rechtsextremen und verbotenen neonazistischen, heimattreuen deutschen Jugend führte dazu, dass die AfD sich notgedrungen von ihm trennen musste. Aber er der auch immer wieder als künftiger Parteichef gehandelt worden war, ist immer noch da. Zwar parteilos, aber nach wie vor Mitglied der AfD-Fraktion im brandenburgischen Landtag. Und Björn Höcke? Er ist die Gallionsfigur der Rechtsextremen in der AfD, das Epizentrum aller parteiinternen Streitigkeiten und der Grund für das Scheitern diverser Parteivorsitzender unter ihm, von Lucke bis Meuthen. Der ehemalige Geschichtslehrer Höcke treibt die Partei seit Jahren vor sich her und hat erfolgreich alle Versuche verhindert, sie zu einer koalitionsfähigen Partei innerhalb des demokratischen Systems zu machen. Er zielt auf den Systemwechsel. Angelegt schon zwei Jahre nach der AfD-Gründung in der Erfurter Resolution 2015. Schon da kritisierte er, dass sich die Partei dem etablierten Parteiensystem anpasse, inklusive dem Verrat an den... Zitat Interessen unseres Landes. Diese Erfurter Resolution wird als Gründungsurkunde für den sogenannten Flügel angesehen, dem rechtsextremen Höcke Teil der Partei, der sich aus Opportunitätsgründen auflösen musste, aber natürlich nie verschwunden ist, weil er kein eingetragener Verein innerhalb der Partei ist, sondern deren Gesinnung darstellt, die inzwischen die Oberhand gewonnen hat. Dass Höcke jetzt wegen der Verwendung einer Nazilosung angeklagt wird, ist nicht auf dessen Radikalisierung zurückzuführen. Die ist seit jeher Grundlage seiner Politik. Von der Auslöschung der Deutschen hat er schon häufig gesprochen und unter anderem auch erklärt, dass die Zuwanderung von Flüchtlingen schlimmer sei als der Holocaust. Die Radikalisierung der AfD fußt auf dem Dreigestirn Höcke Kalbitz Kubitschek und ist inzwischen immer mehr akzeptiert, oder wird hingenommen. Als der ehemalige Parteivorsitzende Alexander Gauland die NS-Zeit als Vogelschiss der Geschichte bezeichnete, ging ein Aufschrei der Empörung durch das politische Deutschland. Das war 2018. Als jetzt der aktuelle Parteichef Tino Krupala in einem Interview mit der Kubitschek-Zeitschrift Sezession von den, Zitat, deutschen Niederlagen in den beiden Weltkriegen sprach und anfügte, dass Historische Schuld unser Handeln nicht länger bestimmen sollte, gab es gar keine Reaktion. Der Rechtsextremismusforscher David Begrich hält den Normalisierungsprozess der AfD für abgeschlossen. Die Partei werde zumindest in Ostdeutschland trotz ihres offensichtlich rechtsextremen Charakters weithin als normal angesehen. So erklären sich auch die Umfragewerte und schreien die demokratischen Parteien geradezu an dass sie den Apfel der Versuchung, in den Kemmerichs FDP 2020 gebissen hatte, dringend auf den Kompost schmeißen sollten. Mit den Stimmen der AfD hatte sich Kemmerich vor drei Jahren zum Ministerpräsidenten für einen Monat wählen lassen. Auch andere Parteien, vor allem die CDU, lassen sich auf kommunaler Ebene im Osten immer wieder zu einer Kooperation mit einer Partei hinreißen, die das demokratische System von innen heraus überwinden will. Wer die AfD aber bekämpfen will, darf nicht mit ihr zusammenarbeiten, ihre Botschaften verstärken oder sie gar rechts überholen. Das hilft nur dem Original. Musik
1: Wild Ride, right, Romane Stochelo-Rosenberg mit Christoph Cravero und Marc-Michel Lebevillant 2008 in Paris. Natürlich, wir fühlen uns schuldig. Haben wir die Parteien der Extreme doch groß werden lassen, weil sie unseren Frust, die radikale Wut, diese lähmende Langeweile in der Demokratie aufsammeln konnten? Ja, wir wählen sie und wenn nicht wir, dann eben die anderen, so viele andere. Julia Ebner, Autorin der Radikalisierungsmaschinen, legt gerade ein neues Buch vor. Es heißt »Massenradikalisierung. Wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt« bei Surkamp. Ja, Bürgerinnen und Bürger der Mitte wählen gern auch mal extrem. Einfach so, aus der Laune heraus, weil es sich geil anfühlt. Wie kommen wir da raus? Rahel
6: Comtes liest
1: aus »Massenradikalisierung«.
6: »Wenn Extremismus erstmal in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist,« können wir uns nicht mehr auf bewährte Ansätze verlassen, um mit ihm umzugehen und ihn zu bekämpfen. Cynthia Miller Idris, US-amerikanische Expertin für Extremismusbekämpfung, formuliert es so. Die von den Behörden benutzten Werkzeuge beim Kampf gegen Extremisten taugen immer weniger, wenn der Rand und die Mitte nicht mehr klar voneinander zu trennen sind und verschwimmen. Politische Entscheidungsträgerinnen, Geheimdienste, Strafverfolgungsbehörden und Technologieunternehmen brauchen eine grundsätzlich neue Strategie. Und wir alle müssen Teil dieser Strategie werden, denn wir sind die politische Mitte, bzw. das, was von ihr übrig ist. Es gibt viele Wege, um sich dem Mainstreaming radikal rückwärts gewandten Gedankenguts und der Etablierung hyperpolarisierter Communities entgegenzustellen. Viel lässt sich lernen aus den schon seit längerem unternommenen Versuchen, Terroranschläge zu verhindern und Volksaufständen entgegenzuwirken. Wir können Einsichten gewinnen aus der Arbeit von Abteilungen der strategischen Kommunikation und aus erfolgreich durchgeführten Deradikalisierungsprogrammen. Aber letzten Endes müssen wir uns doch eingestehen, dass wir vor einer Herausforderung stehen, die sowohl in ihrem Ausmaß als auch in ihrer Art völlig neuartig ist. Radikalisierung beginnt meistens dann, wenn eine Verkettung von Missständen auftritt. Die Corona-Pandemie hat das Mainstreaming von extremem Gedankengut beschleunigt, weil wachsende Einsamkeit, Ungewissheit und Langeweile ein Einfallstor für extremistische Netzwerke waren. Zu eng gefasste Präventionsansätze sind nicht mehr zweckmäßig, wenn die Missstände gleichzeitig immer komplexer und mehrdimensionaler werden. Wir erleben das Aufkommen hybrider Ideologien wie Ökofaschismus, satanistischem Frauenhass und QAnon-inspiriertem Nationalismus. Es hat eine Verschiebung stattgefunden von traditionell zentral gesteuerter Propaganda wie der von Al-Qaida und dem IS – hin zu nutzergeneriertem und crowdgesourcetem Content. Seit Extremisten auf Plattformen wie Telegram ihren eigenen Content kuratieren, gibt es so viele ideologische Strömungen wie Extremisten selbst. In den vergangenen Jahren haben Extremisten etwas Grundlegendes mit unserer Sprache bzw. unserer Wahrnehmung von Sprache gemacht. Sie haben Begriffe wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte besetzt – und sie an ihre eigenen politischen Zielsetzungen angepasst. Gleichzeitig haben sie es geschafft, eigentlich linksliberale Begriffe wie Diversität, Liberalismus und Multikulturalität in einen negativen Hallraum zu stellen, um den politischen Gegner zu desavouieren. Dinge falsch zu etikettieren oder in einen ganz anderen Kontext zu verschieben, sind potente Werkzeuge geworden, um Keile in Gemeinschaften zu treiben. Die Critical Race Theory ist ein gutes Beispiel für einen Begriff, der von rechtsgerichteten Aktivisten so verdreht worden ist, dass er mittlerweile weit über seine originäre Bedeutung hinausreicht. Der Begriff wird heute als ein politisches Instrument der Linken wahrgenommen und nicht mehr als ein interdisziplinärer Bildungsansatz zur Geschichte der ethnischen Diskriminierung. Wir haben heute ein völlig fragmentiertes Informationssystem. Den einen Ort, an dem Debatten geführt werden, gibt es nicht mehr. Auf dem öffentlichen Platz musste man um das Rederecht noch wetteifern. Heute reden oder twittern wir, wann wir wollen, aber meist nur unter Gleichgesinnten. Jenseits der eigenen politischen Blase gibt es kaum mehr die Erfahrung des Zusammentragens von Informationen und des Ideenaustauschs. Wir müssen neue Wege finden, um den öffentlichen Platz wieder einzurichten und Vertrauen neu aufzubauen. Wir haben noch nicht verstanden, dass Vertrauen in die Wissenschaft zunächst den kulturellen Kontext braucht. Vertrauen ist viel zu emotional und hat viel zu viel mit Identität zu tun, als dass es hierbei vor allem um Tatsachen gehe. Die Extremisten haben das verstanden. Und Russland auch. Beide triggern etwas zutiefst Instinktives und Emotionales und wenden sich nicht nur an den Intellekt der Leute. Auch wir müssen über rein faktenbasierte Kampagnen hinauskommen und Content erstellen, der Gefühle auslöst.
1: Middleway, Terry Lynn Carrington und Herbie Hancock mit Terence Blanchard, Gary Thomas und Bob Hurst im kalifornischen Burbank. Wir waren wieder da, immer noch. Auch wenn die Freunde der AfD froh wären, wir wären es nicht mehr. Bleiben Sie wach, immer hellwach. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Lukas Hammerstein sagt, auf Wiederhören.